0: Escute agora o podcast da palavra Podcast da palavra Com o pastor Gilmário Saraiva de Oliveira Amém Que maravilha, não é? Se eu sou santo, me santifico mais ainda Se vocês são santos, se santifiquem mais ainda Porque grandes coisas nós iremos fazer Para que o reino de Deus possa continuar Sempre em novidade nas nossas vidas Amém? Meus amados irmãos e irmãs, eu estou feliz é, de estar com vocês, eu creio que aqui todos são de casa, não é? estou conseguindo ver um rostinho diferente, então a mensagem que irei trazer hoje vai ser de muita valia para o meu coração, para o coração de cada um de vocês, amém? Nós iremos meditar um pouco é, por que devemos Evitar a tentação. E quando eu falo isso, eu falo com muita propriedade, porque nós somos tentados. Vocês concordam com isso? Somos tentados. Todos os dias, nós somos tentados. Você que está em casa, entenda que você também está sendo tentado todos os dias. O Senhor Jesus... Enquanto estava no céu Antes o verbo com Deus Ele não foi tentado por ninguém Mas só precisou vir à terra Para ser tentado Jesus ele venceu a tentação Ele venceu dizendo a Satanás Que só o Senhor teu Deus deve adorar Mas o que acontece meus amados irmãos é que essa tentação que nós temos todos os dias, não provém de maneira nenhuma, como muitos pensam, do trono de Deus. Porque Deus não tenta ninguém, Deus prova. Vamos ler o texto de Tiago, capítulo 1, do versículo 13 a 18, para a gente entender melhor. Aqui Tiago, ele fala para todas as igrejas da terra, ele fala para nós. Aqui Tiago não está falando apenas para um público seleto, mas ele fala para o povo de Deus. Quando ele diz assim, começando, Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Guardem esse primeiro versículo. Ele não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e enganado pelas suas próprias concupiscências. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumido gera o quê? A morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o bom e perfeito vem do alto descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variações. Segundo a vossa vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém? Então, olhando para esse texto, nós iremos entender melhor o que é tentação e provação, se a gente pensar, se analisarmos também à luz de todo o capítulo, iniciando do capítulo, versículo 1 ao versículo 12, quando vamos colocar o capítulo 1, versículo 2, 3 e 4, do mesmo texto, Tiago 1, 2, 3 e 4. Então vamos começar por aí, tudo bem. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tendem grande alegria quando enfrentares várias tentações. Entendam, tendem grande alegria. Continuem. Sendo, sendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeito. E completos, sem faltar em coisa alguma. Pois bem, Tiago, ele mostra do primeiro versículo desse capítulo até o décimo segundo, que, na verdade, nós passamos por provações e que as nossas lutas, as nossas dificuldades serão dificuldades que irão nos mostrar e nos apresentar maturidade. Quando Tiago fala assim, ele fala para uma igreja que está passando por dificuldade e todas as dificuldades são atribuídas a Deus, é o Senhor, é o Senhor que está me punindo, é o Senhor que me maltrata, porque Ele é o Deus que pode tudo, por isso Ele me maltrata, na verdade Tiago ele diz lá no versículo 13, quando alguém for tentado, Jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Nós não podemos abrir a nossa boca e entender que a tentação é algo que vem do trono de Deus. Deus não tenta ninguém, Ele não é tentado, Ele é absoluto, Ele é Deus, Ele não tem essa necessidade. Precisamos entender que a tentação, ela se manifesta nas nossas vidas, porque muitas vezes nós damos cabimento e ela, ao se manifestar, gera pecado. Muitas vezes estamos dando cabimento à tentação. Eu gosto muito de falar na tentação em um lar. Muitas vezes você diz assim, que dificuldade. Que negócio difícil. Ai, como é difícil caminhar com essa mulher. Como é difícil caminhar com este homem. Eu não sei aonde eu irei parar. Eu não sei o que fazer. E você não para para entender de maneira nenhuma que o problema não é tua mulher, que o problema não é teu marido. Você não para para entender que todas as dificuldades que nós temos, muitas vezes parte de nós mesmo e muitas delas vêm das mãos de Satanás. Precisamos olhar para a nossa vida e procurar entender o que realmente nós estamos fazendo como pessoa, como filhos de Deus, nos momentos difíceis e não atribuir a Deus as nossas dificuldades. Nós não devemos dizer que Todas as dificuldades provêm unicamente de Deus. Porque, na verdade, meus amados irmãos, nós precisamos entender que muitas coisas que acontecem nas nossas vidas são geradas de nós mesmos, de nós mesmo. Muitas coisas são geradas de nós mesmos. O desajuste na nossa vida, ela tem nome o desajuste nas nossas vidas, existe, sim, um autor. E quando nós somos, muitas vezes, tentados a fazer alguma coisa, nós não atribuímos a dificuldade gerada ou sendo gerada por nós mesmos. Nós não atribuímos. Veja o que é que Marcos 7, de 20 a 23, diz. O que sai do homem... Isso é o que contamina o homem, porque o interior do coração dos homens saem maus pensamentos, o adultério, a prostituição, os homicídios, os furtos, as avarezas, as maldades, os enganos, a dissolução, a inveja, a, inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contamina o homem, todos procedem de dentro, e contamina o homem, então muitas vezes nós estamos atribuindo, a Deus, nós estamos atribuindo, às vezes até o próprio diabo, coisas, que procedem do nosso coração, coisas, que acontecem, dentro de cada um de nós, muitos, vivem, mal. Muitos sofrem, porque deixam que isso fique bem explícito nas suas vidas. O que sai do homem, isso é que contamina, porque o interior do coração do homem, sai maus pensamentos. Observe, meus amados irmãos e irmãs, você que está em casa, que muitas vezes coisas que podem serem evitadas, não são. E nós estamos atribuindo isso a qualquer um outro, menos a nós. Somos tentados a maltratar, somos tentados. Ah, servo de Deus, filho do Deus vivo, eu sou uma pessoa assídua na igreja, eu estou envolvida com o corpo de Cristo, mas não dá certo a minha caminhada não está dando certo, não dá certo no meu trabalho, porque fulano, beltrano e cicrano, não dá certo dentro da minha casa, porque a esposa, o marido, os filhos, porque meu pai, minha mãe, nós estamos procurando alguma coisa para tornar esse momento nosso mais difícil e mais miserável. Precisamos nos acordar, porque o diabo ele veio para quê? Roubar, matar e destruir. Ah, pastor, mas essa mensagem, um louvor tão maravilhoso. Aí o senhor está pregando, Rosário, pregando essa mensagem. Meus amado, o Espírito mandou. O Espírito de Deus mandou. Eu tentei mudar essa mensagem, umas três vezes não conseguia. Eu disse, é por aqui mesmo. É esse o caminho. E essa mensagem que eu vou pregar. Então, a gente precisa entender que muitas vezes nós somos culpados pelos nossos erros, pelos nossos delitos, por tantas coisas que fazemos errado e ficamos culpando o outro, quando muitas vezes culpamos a Deus. Isso é pobreza de espírito. Se consertem, se consertem com Deus, se consertem com seu cônjuge se conserte com o seu filho, com a sua filha, se conserte com o seu lar, procure ver aonde você erra, porque você pode sim estar sendo usado por Satanás para tirar a bênção de uma vida relacional boa, perfeita e agradável ao Senhor, que vai ser e será boa, perfeita e agradável a você também. Quantas vezes, eu não sei se vocês já pararam para observar quantas pessoas têm insatisfação no seu trabalho. Alguns com seu chefe, outros com subordinado. E aquela insatisfação é atribuída ao chefe, atribuída ao subordinado. Mas não se atribui a você mesmo. Parem para refletir. Onde é que eu erro? Aonde eu erro? Pode ser que seja o conserto que eu possa fazer. Onde está o meu erro diante de situação como essa? Meus amados irmãos irmãs, nós estamos num mundo cruel, horrendo, maravilhoso. É isso? Horrendo e mal, Porque as pessoas já não se entendem mais. As tentações vêm todos os dias. Todos os dias. Se pararmos para analisar a nossa própria caminhada no, no, no trânsito, como motorista, como condutor, a gente nota que faz cada besteira, cada tolice, e que deveria ser evitada para a honra e glória do Senhor, para testemunho do Senhor Jesus, para um bom testemunho da igreja, quantas vezes. A gente faz tolice. Abre a boca para dizer tolices. No momento da dor. Precisamos observar o que o apóstolo João explica. Quando ele fala lá em 1 João 2, de 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não ameis. Amem a Deus. Se aproximem de Deus, veja aonde você falha com Deus, porque se você não ama o mundo, e sim, se você ama Deus, se aproxima de Deus, você vai evitar multidões de pecados multidões de pecados, podem ficar cientes disso multidões de pecados. Se alguém não ama o mundo, o amor do Pai, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você não pode amar a ninguém se o amor de Deus não está na sua vida. Você não pode ter a honradez, você não pode ter a sapiência a ponto de dizer, eu amo o Assis Soares, eu amo o Amazé, se eu... Não tenho o amor de Deus no meu coração. Eu não posso abrir a minha boca e dizer que amo a minha esposa e meus filhos se o amor de Deus não está no meu coração. Sabe por quê? Porque não é fácil. Não é fácil ser família. Não é fácil caminhar com família. Não é fácil. A gente precisa ter o amor de Deus para poder olhar para o nosso cônjuge, para poder olhar para os nossos filhos, para poder olhar para os nossos amigos e olhar com amor divino e poder se alegrar, ter satisfação com aquela pessoa por caminhar com ela, porque tudo o que, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da carne, não é do Pai, mas do mundo. Eu poderia parar essa mensagem aqui? E dizer simplesmente para vocês: se aquietai-vos, tenham paz, procure viver a paz. Olha para Cristo, olha para a cruz de Cristo, veja o exemplo de Jesus, veja o exemplo de Paulo, e caminhe, sejam imitadores desses homens, porque eles imitaram muito bem a Jesus. Mas a gente pode prosseguir a mensagem. A tentação é real, gradual, voluntária e decidida nas nossas vidas. Não é uma manancial de virtudes, não é. Mas são trapos, são lixos que nos acompanham e que tiram o homem de Deus, a mulher de Deus do norte, da caminhada com ele. Eu não sei, meus amados irmãos, se vocês estão concordando comigo, mas uma coisa é verdade. A carne, ela é cruel. A carne é fraca. Ela aceita, de bom grado, o maligno. Por isso, Marcos, ele diz, lá em Marcos 7, de 2 20 a 23... Por isso ele diz, o que sai do homem, isso é que contamina o homem. E aí prossegue o texto. Porque na verdade, meus amados irmãos, o que está aqui é muito fácil de ser elevado e ludibriado por Satanás. Mas o que está dentro de mim pode fazer a diferença. Pode não, faz, fará sempre a diferença, que é o Espírito Santo de Deus. Eu quero que vocês entendam que nós precisamos a cada dia estar buscando a Deus. Eu quero que vocês entendam que nós precisamos a cada dia não estar só no louvor, mas também na obediência. Porque, meus amados irmãos, a nossa obediência a Deus irá fazer a diferença. Na tentação, não há caminho que leve à maturidade mas apenas a escravidão. Está lá no verso 13. Eu vou ver aqui. No verso 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Tentação. Pois Deus não pode tentar a ninguém. Então, a tentação, ela nos escraviza. Quantos homens são tentados e quantas mulheres são tentadas a, a assistir sites pornográficos? Muitos, muitos. Dificilmente a gente vai encontrar um servo de Deus que não acessou um site pornográfico. Dificilmente. É uma tentação, não é? Mas isso tem levado tantas famílias à ruína. Isso tem levado tantos relacionamentos à ruína. Isso tem levado a divórcios. Sem dizer o quanto desagradamos a Deus. É isso que ele quer. A tentação de fazer compras e comprar o que é supérfluo. Aquilo que não é necessário, mas porque você passou na vitrine e viu, achou bonito. E aí o cartão está muito fácil. Você joga o crédito no cartão e compra. O resultado dessa tentação sabe o que é? É você ficar com dívida, pagando juros e mais juros, e, de repente, não consegue cobrir. E, quando você me desesperar, você está perdido, sem saber o que fazer com tanta despesa. Despesa de 600 reais que vai para dois, 3 mil reais. Vi muitos casos assim. É uma tentação, não é não? Uma vez eu ia passando ali no Rio Mar e eu vi um tênis à minha cara. Aí eu pensei assim, quem sabe se a igreja se reunir não compra um tênis desse para mim, né? Eu pensei. Porque é melhor do que usar a tentação de comprar sem condições. Não é bem melhor? Eu não, não é sabedoria divina? Eu entendi que a igreja pode me dar esse tênis? Porque junta aqui 10 de um, 20 de outro, 30 de outro, tal, tal. De repente compra dois pares de tênis para mim. Um para mim e outro para ti, Assis. É, está certo, divido. Entende, gente? Mas eu olhei, achei bonito... E disse, é, é só beleza. Passa. Quando eu fui casar, a minha mãe foi comigo para a gente comprar algumas coisas para casa. Né? Aí ela viu um guarda-roupa bonito. Naquela época a gente comprava tudo separado, coisa de pobre mesmo, tudo separado. E aí ela viu aquele guarda-roupa. O bicho tinha a parte de cima, tinha outra parte. Eu acho que não cabia nem na altura lá da minha casa. E ela disse, esse aqui está bom. Eu disse... Não. Ela disse, esse guarda-roupa é lindo. Eu disse, esse guarda-roupa é feio. E ela ficou, é lindo. Eu disse, é feio. Ela disse, por que é feio? Porque não posso comprar. A senhora não vai pagar, só eu vou pagar. Então a gente tem que comprar um que esteja nas minhas posses. Então por isso ele é feio. Eu comprei um bem simplesinho que eu achei lindo, porque dava no bolso. Não fui tentado, né? Aliás, fui tentado. Eu apenas não aceitei a tentação. Então, é, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, essa carne pecaminosa, que foi não foi a gente estar tá fazendo besteira com ela, né? a concupiscência dos olhos, querer demais, opa, é isso aqui, é meu, é meu. A soberba da vida, aquele falso altruísmo, eu posso tudo, não é? Não é do Pai, não provém de Deus, mas do mundo, meus amados irmãos. O que Deus quer para a gente é bem simples, sabe por quê? Porque Ele não está é, muito preocupado com essa nossa vida terrena, não, pode ficar ciente disso. Ele quer que a gente tenha o necessário para viver bem, obrigado. A maior preocupação de Deus, por isso ele mandou o Senhor Jesus à terra. Era para nos resgatar, era não, é para nos resgatar do nosso pecado. Nos tirar da maldição do pecado. Porque assim a carne, ela não irá falar mais alto do que o Espírito. Era para não falar mais alto do que o Espírito. Essa é a vontade de Deus. É que possamos ter uma morada no céu, Trocar esse corpo por um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. Porque esse corpo é pecaminoso, essa carne é fraca, ela aceita facilmente as coisas que geram pecado. Mas o Senhor não quer ter uma preocupação diretamente voltada à nossa vida aqui neste lugar. A preocupação é vida eterna. Ele nos dá nece, as nece, ele supre as nossas necessidades. Pode ficar ciente. Ele supre as nossas necessidades. Todos aqueles que estão em Cristo como nova criatura têm suas necessidades supridas. Tem as suas necessidades. Ele dá a lã conforme a ovelha. Pode ficar ciente disso. Passou por provações. Vai vencer. Porque provações provém de quem? Do Deus vivo. Abraão, ele foi provado e aprovado pela fé. Sabe lá o que é você ter que subir um monte com feixe de lenha e seu filho? E de repente está a solução lá em cima. A solução estava lá. Ele apenas queria provar. E muitas vezes o Senhor está querendo nos provar. Você está passando por determinado momento... Muitas vezes acontece isso porque, na verdade, o Senhor está querendo dar umas palmadas no seu bumbum. Está querendo jogar o cajado para que você reconheça que você é ovelha e que precisa se alimentar do capim que Ele der. Precisamos parar para refletir mais. Se nós estamos dentro da vontade desse Deus maravilhoso, se caminhamos com esse Deus maravilhoso se ele, na verdade, tem a oportunidade de nos provar, ou se devemos deixar que as tentações venham ao nosso encontro. Eu costumo dizer assim, quando nós estamos sendo provados, nós temos, nós temos com certeza, é, as, as tentações elas não estão por perto, não. Quando nós estamos sendo provados por Deus, as tentações não estão por perto. Porque, na verdade, onde tem uma ação divina, o inimigo das nossas vidas, ele não tem condições de agir. Se o Espírito Santo está em você, com certeza o inimigo não tem condições de agir na sua vida. Mas, pastor, mas por que, que a minha vida é tão ruim, é tão complicada? Qual é o espaço que você está dando ao Espírito? Ele está dentro de você, alegre, feliz, satisfeito ou está com um gemido inexprimível? Como é que está o Espírito Santo de Deus na sua vida? Eu fico angustiado quando eu vejo servos do Senhor fazendo coisas que desagradam a Deus. Porque eu tiraria por mim se alguém estivesse me maltratando, como eu ficaria? Se alguém maltrata o Espírito de Deus, como? Como o Espírito de Deus irá ficar? Gente, eu vou parar de cantar para pregar, quando eu for pregar. Porque na verdade, quando eu canto demais, aí eu vou pregar a voz. Mas isso não é velhice não, viu vocês? Isso aí é o trabalho. Não tem nada com velhice. É isso. Então, meus amados irmãos, nós precisamos nos deleitar diante da graça de Deus. Buscar do Senhor o que realmente nós podemos achar. E esquecer. E esquecer deixar de lado tudo aquilo que pode sair de dentro de nós, que venha nos maltratar e maltratar as outras pessoas. Não existe na tentação um caminho que leve à maturidade. Pode ficar ciente. O caminho que leva à maturidade são nas provações. Ai, quando o Senhor nos pega, quando o Senhor começa a bater assim como o um pai bate em um filho... Ele conserta. Eu tenho exemplo de pessoas com vidas consertadas, porque o Senhor o provou. Vou dar um exemplo. É, eu era garoto e um jovem lá do meu bairro, ele usava droga, jogado, um sujeito que ninguém dava nada, nada por ele. E, em um certo momento na vida dele, ele se converte. Deixou tudo de lado, drogas, essas coisas todas. Eu acho que ele hoje deve estar na reserva, no mínimo como capitão da Força Aérea Brasileira. Amém? No mínimo como capitão. Porque os meus colegas todos chegaram a esse nível de capitão, de major, e alguns até tenente coronel. Mas o meu maior prazer foi quando eu vi esse rapaz fardado com a farda de terceiro sargento. Um homem que ninguém dava nada. Porque o que saía de dentro dele, só maltratava a ele e contaminava a família. Agora, como homem restaurado, homem de Deus, esse rapaz é outra pessoa. Bem diferente, Zai. Bem diferente. E é por isso que eu acredito no poder de Deus, na excelência do seu poder. Meus amados irmãos, nós precisamos... É olhar para dentro de cada um de nós e observar os pecados que nós temos cometidos e eles precisam doer dentro de você. Tem pessoas que passam por provações, tem pessoas que passam por tentações e não estão nem aí. As aprovações, elas precisam ser vistas e analisadas, porque é Deus que manda. As tentações são o diabo. E a gente precisa estar atento para isso. Olha como Jesus, ele é sábio. Se a lei, a lei proíbe o adultério, observa Jesus fechando. Jesus fechando é, esse... Mandamento. Se a lei proíbe o adultério, não adulterarás, lá em Êxodo 20, 14, Jesus disse: Eu, porém, vos digo que qualquer que tentar uma mulher para a cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5, 18, 28. Entende, gente? Deus, ele, Jesus, ele já chega fechando, dizendo. Não vai por aí, não. Eu estou, eu estou te, te explicando o certo, o que você precisa fazer para evitar de pecar contra mim. Isso também vale para as mulheres, viu? Antigamente falava só para os homens. Homens não, adulterar, não adulterarás. Também vale para as mulheres, sabe por quê? Porque hoje está tudo diferente. Ninguém sabe mais discernir muitas coisas, não. O pecado é como uma isca. Aguardando a presa, está lá no versículo 14, aguardando a presa, tenham cuidado, não seja peixe faminto, porque o anzol de Satanás está lançado e tem uma isca lá, essa isca pode te prender e você pode ser iscado por Satanás e morrer. Porque a Bíblia diz que o quê? O salário do pecado. Mas o dom gratuito de Deus é o que A vida eterna em Cristo Jesus. Quando Satanás lança um anzol, o Senhor Jesus, ele lança a mão para te tirar do buraco. Observa que é totalmente diferente um anzol para uma mão. Totalmente diferente. Por isso devemos caminhar com o Senhor Jesus. O pecado é como uma gestação que com o tempo gera morte, gera morte. E o salário do pecado é a morte. Ah, se Adão e Eva não tivessem pecado contra Deus, estaríamos no Éden, eternamente vivendo, dentro dos propósitos divinos. Eles pecaram. Ah, pastor, mas eles pecaram. E o que é que tem a ver com isso? Tá, ah, meu bichinho, tá, ah, minha bichinha, você não peca não, não é? Você hoje não pecou, você hoje não fez nada que desagradasse a Deus, não é? Se você é capaz de não pecar, você pode abrir a sua boca e dizer o que é que nós temos a ver com isso. Mas nós temos muito a ver com isso, porque isso passou de geração a geração. Esse pecado miserável, ele corrompe o homem. É só em Cristo Jesus que nós possamos, que nós podemos ser mais do que vencedores. Em Cristo Jesus. Eu quero concluir essa mensagem dizendo a você, busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque enquanto é tempo. Não deixe que a carne seja muito mais forte do que o seu espírito. Não deixe Satanás falar no lugar de Jesus. Recebam o Espírito Santo de Deus. Amém? Eu estou convidando aqui os nossos jovens do Ministério para cantar mais uma vez aquela música que eu achei muito bonita, não sei se eles vão ter condições de cantar. E escutem mais uma vez, medite um pouco nessa música, a última música que eles cantaram, vamos ficar todos em atitude de oração, vamos nos aproximar de Deus nesse momento, nós temos vidas aqui que precisam serem resgatadas por Jesus. E é interessante que estejamos nesse momento de oração em casa. Esse vídeo vai passar por tantos lugares. <risos> vida por amor a Jesus. Como é salutar, saber que Jesus opera nos nossos corações. Como é interessante saber que é com Cristo que somos vencedores. E nesta noite eu também não quero deixar de dar oportunidade a você que está aqui, que ouviu a mensagem, que ouviu os louvores, que caminhou conosco até este prezado momento, é motivo de muita alegria minha, não só compartilhar mas também de saber de você, se você quer colocar esse Jesus maravilhoso na sua vida, se você deseja colocar esse Jesus maravilhoso na sua vida, se você deseja assim fazer, levante a sua mão, eu quero orar por sua vida, agora tem alguém para Jesus? ah, não deixe para amanhã, não sabe? hoje pode ser o momento oportuno e amanhã pode ser muito tarde qual é a dificuldade que nós temos para dizer Jesus eu te quero como meu senhor e salvador qual é a dificuldade que nós temos para dizer Jesus habita no meu coração ó oh, Espírito de Deus vem fazer morada na minha vida qual é a dificuldade que nós temos, nós precisamos é estar próximo das aprovações e distante das tentações. Tem alguém para Jesus? Levante a sua mão, onde você está? Eu quero orar por sua vida. Eu quero orar por sua vida. Alguém que deseja se reconciliar? Ah, pastor, eu, eu quero uma reconciliação com o meu Deus. Eu quero publicamente dizer que estou me reconciliando com o meu Senhor. Publicamente eu quero dizer que eu estou querendo renovar os meus votos com o meu Senhor. Você tem essa oportunidade também. Você pode levantar a sua mão aonde você está, que eu quero orar por você. Em casa, analisem bem, pensem bem em tudo que vocês ouviram, participaram, assistiram. E aí fica o nosso telefone para você fazer contato e dizer se for amigo de algum membro da igreja, comunicar, olha, eu aceitei Jesus, ele moveu o meu coração e eu estou em Cristo Jesus agora porque nós iremos cuidar de você a igreja Batista Aliança ela não quer fazer multidão ela quer que as pessoas que irão se convertendo esteja conosco porque nós iremos cuidar, nós cuidamos daquelas pessoas que busca Jesus como Senhor e Salvador e você tem essa oportunidade hoje eu vou fazer mais uma só pergunta. E se você aceitar, louvado seja Deus. O inimigo das nossas vidas, o que é que ele está dizendo? Agora não. Não, agora não. Sabe por quê? Porque quem sabe na próxima semana... E Será que o pastor Gilmário vai estar na próxima semana para pregar para você? Mas será que é você que também não vai poder estar na próxima semana? Tantas coisas acontecem um dia, quanto mais em sete. E você tem agora a liberdade de colocar Jesus no seu coração, se reconciliar com Ele e dizer maravilhoso Deus. Muito obrigado. É aqui, é agora que eu te quero. Alguém para Jesus? Alguém? O silêncio está me dizendo que não. Por essa razão, nós iremos continuar orando por sua vida, cuidando de você através das orações. E com certeza, não deixe para muito tarde o que você pode fazer hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Vamos ficar todos de pé. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer por esse banquete maravilhoso. Ó oh Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor fala aos nossos corações. Essa mensagem mexeu muito comigo, Pai. E ela mexe com a tua igreja. Ela mexe com o teu povo santo, separado, para te servir. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra edifica... E nós estamos saindo daqui, Senhor, guardado por Ti, orientado por Ti, tratado por Ti. Que noite maravilhosa, Pai, quando nós estamos prestando um culto a Ti, o Senhor nos abençoa dessa forma. Grande Deus, nós estamos felizes, estamos saindo daqui alegres, satisfeitos. Nós te louvamos por tudo, leva-nos em paz para nossas casas. Nos dá uma semana, Senhor, de cuidado, de zelo, que o Senhor possa continuar nos abençoando nessa caminhada. Em nome santo de Jesus, amém e amém. Que o amor de Deus, Pai, a comunhão do Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, meus amados irmãos e irmãs, agora e eternamente. Amém e amém. Vão para suas casas na gloriosa paz do Senhor Jesus. Igreja bonita, hoje, graças a Deus, muito lindo. Nós estamos com um grupo muito bom. Em nome de Jesus. Você ouviu o podcast da palavra? Podcast da palavra, com o pastor Gilmário Saraiva de Oliveira.